0: La Caverna del Topo, presenta La Biblioteca Subterránea bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Subterránea. Primero, espero que hayan tenido un muy, bien, muy buen inicio de año. El mío fue bastante bueno. Gracias por preguntar. Y entrando en materia, esta semana, mejor dicho, en esta ocasión, quiero hablarles de un libro que para mí es simplemente notable. Seguramente alguno de ustedes ya lo habrá leído. Y si no, pónganse cómodos que vamos a hablar un ratito de el Cryptonomicon de Neil Stephenson Primero que nada, Neil Stephenson es uno de los grandes, grandes autores de la ciencia ficción, se hizo conocido por una novela muy buena llamada Snow Crash del de género Cyberpunk eh, espero más adelante hablar un poco más del Cyberpunk con ustedes hablar entre comillas, porque finalmente esto es solo un monólogo, pero en fin. Y después de eso, después de otras novelas que alcanzaron un nivel realmente muy bueno, y una de ellas se llevó El prestigioso premio Hugo, me refiero a La era del diamante, manual ilustrado para señoritas, que es un, una novela que se ha catalogado como de post-cyberpunk. Pues bien, después de eso... Neil Stephenson y, tras un tiempo de silencio literario, presentó una novela impresionante. Es el Kryptonomicón. Una pequeña nota sobre la edición. Esta es una novela de eh, publicada por Ediciones B. Los grandes, eh, podríamos denominar, prestadores de ciencia ficción, para los que nos gusta el género. Ediciones B saca regularmente en su colección Nova, obras de ciencia ficción que otras casas editoriales en español no sacan. Pues bien. Ediciones B lanzó el Criptonomicon en tres volúmenes, porque la novela es muy larga, más de mil páginas después de su traducción en español, y así nosotros podemos encontrar tres libros que son del Criptonomicon, que llevan como subtítulos tres distintos códigos. Ya voy a explicar. El primero es el código Enigma, el segundo es el código Pontifex, y el tercero es el código Aretusa. La novela Cryptonomicon ya el título nos dice que se trata de criptología o criptoanálisis. Esto quiere decir cómo se cifra información para que un mensaje, por ejemplo, no sea leído por ojos que uno no quiere que los vea. Por eso se habla de códigos y por eso Ediciones B, en un... La verdad es que a mí me parece un acierto, tituló con estos códigos con estos nombres de códigos, las tres novelas en que se dividió el Cryptonomicon, que es una sola novela. Hace poco encontré un libro digital, una versión del EPU, en EPU, de un solo volumen, que sería la original de Stephenson, muy larga, y la verdad es que iba a leer algún fragmento para preparar esta esta edición de La caverna Subterránea y me encontré sin darme cuenta ya leyendo pasado el capítulo 7 u 8. Es un libro muy entretenido. Es un libro que se lee muy rápido a pesar de lo largo que es. La narración es muy inteligente. Está pensada para un público adulto. No es que contenga escenas de sexo ni nada por el estilo, sino que por el contrario... Es adulto porque toca, tem toca temas muy difíciles, muy complicados. La criptografía o el criptoanálisis son temas muy complicados porque se ocupan ecuaciones matemáticas para lograr el cifrado de los códigos, de los mensajes. Básicamente, ¿de qué trata esta novela? Esta novela está dividida en dos secciones temporales, por así denominarla. Uno es la Segunda Guerra Mundial y otro es lo que podríamos denominar el tiempo presente. Tiempo presente que valga anotar como primera idea es por allá por el año 99, 2000. En la Segunda Guerra Mundial el matemático Richard Waterhouse trabaja para la marina y luego del ataque a Pearl Harbor, cuando que se inicia eh, la guerra entre Estados Unidos y Japón como parte de la segunda guerra, cuando ya Jap eh, Estados Unidos entra directamente a luchar contra el eje, Waterhouse, luego del ataque a Pearl Harbor en el que resulta herido y en donde se queda prácticamente sin barco porque está en un barco que resulta destruido, ...es reclutado por la Oficina de Inteligencia Naval... ...y dentro de la Oficina de Inteligencia Naval... ...demuestra tener dotes más que impresionantes... ...a propósito de criptografía... ...pues bien... ...Waterhouse... ...se va moviendo... ...durante distintos escenarios de la guerra de la Segunda Guerra Mundial... ...para los esfuerzos de los aliados... En cuanto a los códigos del eje. Pero eso no es todo. Es del dominio público histórico. Que los aliados. Rompieron los códigos alemanes. Con relativa facilidad. El denominado código enigma. Que ocupaba la marina alemana. Fue roto. Pero eso crea otro problema. El problema de cómo hacer. Para que la inteligencia alemana no sepa, no descubra que los códigos que ellos suponen secretos fueron rotos, porque si descubren que los códigos fueron rotos entonces van a cambiar los códigos aquí entra otra figura que es un marín, un marine rider el sargento Bob Saptop que se encarga o tiene al mando una unidad estadounidense que en combinación con una unidad británica se encargan de la teoría de la información. Ellos no saben lo que están haciendo de ninguna manera. Pero la idea de ellos es que los alemanes no descubran que los aliados tienen los códigos. No es una tarea fácil porque en principio si se torpedea con un submarino un convoy que lleva suministros, por ejemplo, de Italia a África para Rommel, si todos los convoyes son atacados, la inteligencia alemana sabrá que su código naval ha sido descifrado. Pero por el contrario, los aliados no pueden dejar de torpedear los convoyes porque... Definitivamente, si no los torpedean, Rommel recibe sus suministros. Es este equilibrio al que se enfrenta el sargento Bob Sartor. Finalmente, pero ya bastante avanzado el libro, nos encontramos con las peripecias también en esta época de un soldado japonés, en el libro es llamado Nippon, que se mueve por distintas partes del mundo, cae en desgracia y llega al final a trabajar ya estamos hablando prácticamente del tercer libro en lo que es la edición de ediciones b a trabajar a un proyecto ultra secreto de los japoneses en manila pues bien mezclado con esta historia con estas peripecias está la historia de el nieto de Waterhouse, su nieto Randy, Randy Waterhouse, que en nuestra época, o mejor dicho, por allá por el año 2000, ya voy a aclarar por qué me refiero tanto a eso, planea junto a sus asociados crear una empresa y mediante esta empresa construir lo que se conoce como un refugio de datos. En otras palabras, la cripta, que es un lugar para almacenar de manera segura información electrónica. A medida que... Randy y sus asociados van trabajando en este proyecto, se van descubriendo una serie de cosas que van dejando al descubierto una conspiración que se arrastra más o menos desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es, a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos, la trama de el Cryptonomicon. No obstante, si bien es cierto lo que acabo de decir es relativamente suficiente para describirlo, eh, no es una novela de fácil descripción, por el contrario. El Cryptonomicon es una novela, novela que tiene un montón de aristas, un montón de cosas que van pasando que a uno lo mantienen prendido al libro. Como dije antes, es un libro que se lee muy rápido, pero que es extensísimo, es muy, muy largo, y que uno en realidad no sabe en qué va a terminar. No se puede saber cuál es el real final del libro de antemano, lo cual es de agradecer. Se ocupa una expresión que es un tour de force, que es una expresión que yo considero bastante ridícula para decir que es un libro que no se sabe para dónde va. No se sabe cuál es el destino de los protagonistas, ni siquiera qué destino tiene lo que ellos están planificando. Salvo, por supuesto, los personajes que están relacionados con figuras históricas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Lawrence Richard Waterhouse, que es el abuelo de Randy, se relaciona con una figura real de la década de los 40, que es Alan Turing. Entonces, de ellos sí hay un conocimiento. La guerra finalmente los aliados la ganaron. Eso lo sabemos. Pero la verdad es que uno no sabe en qué va a terminar la historia de Waterhouse. Y mucho menos sabe en qué va a terminar la historia de Randy. Esta novela de Neil Stephenson cuando uno la va leyendo dice oye, pero ¿qué tiene esto de ciencia ficción? La verdad es que pareciera que no es ciencia ficción. De hecho, en una gran parte no lo es. Pero Stephenson nos sitúa la novela en una especie como de universo paralelo, en donde hay ciertas discrepancias con eh, nuestro, nuestro mundo. Por ejemplo, y el libro habla bastante de esto, el sistema que nosotros conocemos como Linux se llama Finux, suponiendo que es... Eh, como homenaje a los finlandeses, que fueron los que inventaron el país de donde viene Linux. Hay a los... El imperio de Japón es el imperio nipón. Los alemanes son conocidos como los teutones. Cosas así. Son pequeñas cositas que a uno lo hacen preguntarse, ¿esto es o no es ciencia ficción? No importa. No importa si es ciencia ficción o no. La verdad es que el libro es una verdadera maravilla. Yo en lo personal me lo he leído, eh, y aquí incluso me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo voy a decir igual, me lo he leído cinco veces. Y la verdad es que mientras estaba preparando esta edición de La caverna Subterránea, me, me he planteado, y ahora mientras hablo con ustedes, mientras les cuento todo esto, me estoy planteando de verdad, muy en serio, si lo vuelvo a leer o no. La verdad es que es muy entretenido, y siempre uno, siempre, de verdad, cada vez que lo lee se va a encontrar con algo nuevo. Algo que en alguna lectura anterior uno pasó un poco de largo o que no se dio cuenta o que relacionó después yo la verdad es que recomiendo mucho esta novela es una novela que está llena de momentos muy tensionantes de, de momentos muy críticos hay momentos en que uno se le aprieta un poco el corazón al escucharlo eh, la muerte de uno de los personajes que aparece en la novela no de los protagónicos, de los que le acabo de hablar sino que de otro uno no sabe qué, qué carajo es lo que pasó. Por otro lado, también la novela está llena, pero llena prácticamente en todo momento de un humor rayano en la ironía, pero que resulta impresionante. Hay un momento alrededor de la mitad del libro completo, eh, del libro que por lo menos yo acabo de encontrar en la versión que es un solo archivo, en vez de ser tres novelas por separada, en donde Randy les envía un memorándum a sus compañeros de empresa, mientras está sentado en un avión entre Filipinas y América, en donde él describe lo que voy a narrar como el incidente del camión de cerdos que realmente uno no puede dejar de reírse. Pero así como ese, hay muchos, muchos otros momentos en los que la risa se soma automáticamente. Podría estar hablando mucho, mucho rato más sobre el cristo Amicón. Es una novela que a mí simple y sencillamente me cautiva. Cuando me la leí por primera vez no pude parar de leerla y leía en cada momento que podía. Y, y bueno, yo trabajo y tengo otras responsabilidades, pero... Cada vez que podía me colocaba los audífonos y colocaba el audiolibro y me ponía a leer. No se puede dejar de leer, es muy 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 grata de leer, muy ágil, muy rápida, a pesar de su enorme extensión. Queda por decir un detalle. Hay momentos en la narración en la que el autor hace esfuerzos realmente notables por explicarle al lector cómo funciona un sistema criptográfico. Por ejemplo, cómo funciona la máquina Enigma, la máquina alemana descifrada de llamada Enigma. Y ocupa como ejemplo una rueda de bicicleta, que en este caso es la rueda de la bicicleta del doctor Alan Turing. Ya sabemos, personaje que es real. Ese momento es un poco latoso, hay que decirlo. Se va un poco de tiempo en describirlo, pero si bien no es fundamental para entender cómo funciona el resto del libro, sí hay que ponerle un poco de atención. Es un poco latoso, pero se le pone un poco de atención. Hay otros momentos, por ejemplo, hay un sistema de cifrado que se llama un cuaderno de uso único, que no lo voy a describir aquí porque se me va mucho tiempo, y que también el autor lo describe cómo funciona. Y también, es un poco latoso, pero se lee, y se lee rápido, porque las explicaciones del autor son entretenidas. Si leen este libro y no lo han leído, voy a recomendarles también otro momento, ya en el tercer tercio de la novela entera, que es cuando Lawrence Richard Waterhouse Está enamorado de una mujer y él hace una tabla de cómo gestiona su trabajo el nivel de eyaculaciones que se puede llegar a tener. Ese es un momento en que lo único que se puede hacer es reírse. Como siempre digo, si alguien quiere hacer una sugerencia sobre algún libro que podamos comentar acá en la Biblioteca Subterránea, o que nos pregunte si es que este o tal o cual libro es digno de leerse, envíen sus comentarios al Twitter, arroba Caberna del topo, a los distintos contactos que tiene la caverna del topo, o bien a mi Twitter personal, vladimir, arroba vladimir spiegel. Todo junto nuevamente lo voy a deletrear arroba por supuesto, B corta, V, L, A, D, I, M, I, R, S, P, I, E, G, E, L. Ese es en mi Twitter. Cualquier sugerencia la voy a leer con mucho agrado. Si quieren me pueden mandar un correo electrónico a Vladimir, también con V, B corta, Vladimir arroba la cl y voy a contestar cuanto correo me llegue, lo prometo. Si me llegan 500 correos en un día, evidentemente no los voy a responder todos, pero voy a hacer lo que pueda. Vamos nuevamente a cambiar de idea, de estilo, y para la próxima edición de La Caverna del Topo, en esta sección de la Caverna, de la biblioteca subterránea, perdón, vamos a hablar de un libro que simple y sencillamente dejó la, grande, la escoba, la tendalada, como decimos en Chile, que se llama Ready Player One. Un libro de ciencia ficción que es escandalosamente entretenido que esté muy bien y nos vemos en alguna próxima entrega Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl. Contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o, al Twitter, arroba caverna Búscanos en, iTunes o box con el nombre Podcast La Caverna del Topo y, recuerda, que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.